0: You are ein gut, gut Vater. Du bist ein unbeschreiblich guter Vater. Das reicht schon, wenn das in unserem Herzen wohnt und wir wissen, dass wir von ihm geliebt sind. Unglaublich und wunderschön, unbeschreibbar, fast nicht zu beschreiben, was der Friede Gottes bedeutet. Und diesen Gott wollen wir heute feiern, auf ihn hören, ihn besingen, uns berühren lassen von ihm und hoffentlich verwandelt, erneuert, ein Stück weit von seiner Liebe mehr geprägt, nach Hause gehen. Vor einigen Wochen habe ich gepredigt, nicht das erste Mal und auch nicht das erste Mal äh, manchen Menschen eine große Freude gemacht, indem ich ihnen eine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben habe, nämlich Psalm 119 zu lesen, vielleicht mehrmals zu lesen, ist übrigens der längste Psalm oder das längste Kapitel in der Bibel mit wie vielen Versen? Wie viel? oh. 147, ja. 176, 176 Verse. Und dieses Gebet ist höchste Dichtkunst in der Bibel. Das ist nicht nur ein Gebet, das jemand niedergeschrieben hat und fertig. Höchste Dichtkunst, das äh, hebräische Alphabet hat 22 Konsonanten. Und immer acht Verse beginnen mit einem Konsonanten, also acht Verse beginnen mit Aleph, also mit A und dann kommen acht Verse, ich übertrage jetzt aufs Deutsche, da beginnt jeder Vers mit B, dann kommen acht Verse, da beginnt jeder Vers mit C und dann kommen acht Verse, da beginnt jeder Vers mit D und das 22 Mal 22 mal 8 Verse sind 176 Verse. Und die Hebräer konnten sich diesen Zahlen besser auswendig merken, weil sie gewusst haben, immer 8 Verse beginnen mit einem Buchstaben vom hebräischen Alphabet und dann kommt der nächste und der nächste. Und das Ganze ist eine Dichtkunst und das sagt uns schon viel für die Auslegung. Ist was ein richtiges Kunstwerk und ihr sollt nicht drangehen und Wortglauberei betreiben, sondern das Ganze auf uns wirken lassen, als ein riesengewaltiges, wuchtiges, wunderschönes Gedicht. Das lässt sich bei der Übersetzung natürlich nicht so erkenntlich äh, machen, wie es in Wirklichkeit ist. Und die Aufgabe war, diesen Psalm zu lesen. Ich habe hier die Liste, die werde ich jetzt vorlesen und dann werde ich, Und dann hat sich die Christine noch gemeldet und sie wird noch kurz was sagen. So eine Quintessenz das hat sie mir erzählt und ich habe gesagt, Christine, musst du unbedingt erzählen. Hallo Christine.
1: Ja, ich habe Psalm 119 gelesen und das Psalm ist mit sehr viel Liebe geschrieben worden. Liebe zum Gesetz. Dann habe ich mich Recherche gemacht. Ich habe im Alten Testament geguckt, unter Gesetz und im Neuen Testament geguckt, unter Gesetz. Und im Alten Testament sind es Gebote und Regeln. Und im Neuen Testament verwandelt sich Gesetz in Liebe. Da ist eine Stelle, Römer 13,8. Wer seinen Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ja, und das war's.
0: <lacht> Danke, Christine. Wer die Liebe hat und lebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir sind ja in der Adventszeit und normalerweise müsste jetzt eine Adventspredigt kommen, aber Psalm 119 ist dazwischengekommen und ich werde noch ein paar Gedanken zu Psalm 119 sagen und dann noch kurz da und dort die Brücke auch zu Weihnachten schlagen. In der Vorbereitung hat mich immer wieder eine Frage beschäftigt. Das ist eine elementare Frage, die einfach zu beantworten ist. Die Frage nämlich, wozu? Warum hat Gott den Menschen geschaffen? Wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Das ist eine elementare Frage für unser Dasein. Es gibt viele Antworten, wenn ich das Mikro durchgehen lassen würde. Aber es gibt so Antworten, die sind wie auf einer Metaebene übergeordnet. Und denen muss man den, die anderen Aspekte unterordnen. Wozu? hat Gott den Menschen geschaffen. In vielen Religionen ist es so, dass der Mensch geschaffen wurde, damit er Gott dient, diesem Gott, diesen Gott versorgt mit Essen und allem Möglichen und ihm dient als Sklave. Und jemand hat mal gesagt, und es hat mich voll erreicht, Gott hat den Menschen geschaffen, und das wäre auf einer Metaebene übergeordnet, damit er sich mitfreuen kann, wenn der Mensch sich am Mitmenschen freut. Gott hat den Menschen geschaffen, damit Gott sich mitfreuen kann, wenn der Mensch sich an der Schöpfung und am Mitmenschen freut. Und das hat was. Am Ende der Schöpfung heißt es, und siehe, es war sehr gut. Gott sagt, sehr gut gemacht und den Menschen habe ich sehr gut gemacht und das Ganze ist zur Freude aller geschaffen und Gott freut sich unbändig, wenn wir uns aneinander freuen dann sagt er ja, jetzt lebt ihr eure Bestimmung und das geht in Richtung, was Christine gesagt hat. Wenn ihr euch liebt, füreinander da seid, wenn ihr euch gegenseitig Freude macht, dann freue ich mich als Gott unbändig, denn das war das Ziel. Das Ganze soll zur Freude, zur Aufmerkung, Ermutigung, zum Schönen geschaffen sein. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir uns aneinander freuen, und er freut sich, wenn wir uns aneinander und an seiner Schöpfung freuen. Ich gehe zurück, Freitagabend, vergangene Woche, Eirach 2a, dieses kleine gallische Dorf. In unserem Wohnzimmer sind unsere drei Töchter, erwachsene Töchter, die jüngste ist 30 geworden unsere Schwiegersöhne, und wir sitzen da und erzählen. Und ich sitze so auf meinem Sofa mit meiner Frau, und da ist Haligali, unsere jüngste Tochter ist wieder mal gekommen, die ist recht lebhaft, kann man so sagen. Und da ist Haligali, und die erzählen und reden miteinander und diskutieren und lachen und erzählen alte Geschichten, und dann erzählt eine und sagt, ja, ich war ja nie besonders schlau. Das bin ich auch heute noch nicht. Und alle lachen wieder und ich denke, ist das schön, wenn man sagen kann, auch wenn es nicht so stimmt, ich bin nicht besonders schlau, aber es ist gut so, das bin ich. Und sie lachen miteinander und reden miteinander. Ich als Vater sitze dabei, beobachte das Ganze und ich freue mich einfach mit. Und da ist wie wenn eine Stimme mir ins Ohr flüstert und sagt, Thomas, jetzt bekommst du eine kleine Ahnung, wie ich mich freue, wenn ihr Menschen miteinander klarkommt. Das ist ein kleiner Abklatsch, was du jetzt erlebst mit deinen Kindern. Du freust dich, sind alle lebenstüchtig, sie sind versöhnt miteinander, sie reden miteinander, sie sitzen miteinander zusammen. So geht's mir. So freue ich mich über euch Menschen, wenn ihr in Frieden und in Freude miteinander lebt. Es hat mich unheimlich berührt, der Moment, eigentlich die ganze Nacht beschäftigt. Gott freut sich, wenn wir uns aneinander und miteinander freuen. Ich war stolz auf unsere Töchter, ich zeige sie mal. Jetzt kommt ja der übliche Witz und der lautet, die Schönheit haben sie von mir geerbt. Denn meine Frau ist noch schön. Das ist ein Grund, um sich zu freuen. Wenn die miteinander lachen, ist ein Grund, sich zu freuen. Ich sitze da und ich freue mich eine tiefe geistliche Erfahrung für mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. In alltäglichen, so wie der Hubert sagt, seine Frau ist ab und zu für ihn wie Gott, wenn sie neben ihm sitzt im Auto und ihm was ins Ohr flüstert. Eine tiefe geistliche Erfahrung von Gott in diese Welt hineingenommen. Es war ein unglaublich wertvoller, schöner Abend. Damit ihr nicht abgelenkt seid, nehme ich die wieder weg. Damit dies als Menschenfamilie gelingt, und jetzt sind wir bei Psalm 119, gibt es zentral zentral zwei Grundlagen. Die erste Grundlage ist, und da gibt es in der Bibel eine absolute Klarheit, ist, aus der Beziehung zu Gott zu leben. Aus der Beziehung zu Gott zu leben und, ich sage es mal so, sein Design für unser Leben als Menschen zu akzeptieren und seine Ordnungen zu befolgen. Das sind zwei Dinge dass ich aus der Beziehung zu Gott lebe und seine Grundgedanken fürs Menschsein aufnehme und seine Ordnungen befolge. Es ist nicht nur Beziehung in dem Sinn, dass ich aus Beziehung zu ihm lebe, sondern zur Beziehung kommt immer auch, und dort straucheln wir, dass ich sein Design akzeptiere und sage, Gott hat den Menschen so gedacht und so funktioniert Menschsein und ich werde auf ihn hören und ihm folgen. Also bei uns im Badischen, mein Vater hat immer zu mir gesagt, du sollst wieder mal folge. Folge war klar, was er meint, gehorsam sein. Das, die zwei Dinge gehören zusammen und wir sind mitten im Psalm 119. Psalm 119, ein einziger Lobpreis auf die Torah, auf das Gesetz. Hier in diesem Psalm, wer ihn gelesen hat, und er ist immer noch lesenswert, hier betet jemand und er lobt die Gebote über den Schellenkönig hinaus, unglaublich. Und er hat keine größere Sehnsucht, so formuliert er es, er hat auch andere Zeiten gehabt, aber er hat keine größere Sehnsucht, als die Gebote zu kennen und zu leben. Und Torah im hebräischen Sinn ist etwas ganz anderes als das, was wir daraus machen in unserer juristisch geprägten Westen. Wir machen daraus Gebote und Gesetze. Der Westen ist eher juristisch geprägt. Der Nahe Osten ist eher von den philosophischen Kirchenvätern geprägt. Die westlichen Kirchenväter waren oft Juristen. Und die haben dann eben auch so... So etwas aus der Tora gemachten Gesetzbuch. Aber eigentlich ist die Torah viel, viel mehr. Sie ist Wegweisung für ein gelingendes und erfülltes Leben. Wegweisung. Sie ist nicht um ihrer Selbstwillen da, damit wir die Gesetze befolgen. So lesen wir ganz einfach. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Luther übersetzt, dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Wege. Heute würde man das wahrscheinlich so übersetzen und sagen, dein Wort ist wie ein Kurvenlicht. Das leuchtet sogar um die Kurve herum. Ihr seht das hier. Hier wird dieser Bereich ausgeleuchtet, ein Kurvenlicht. Inzwischen hat auch Mercedes und BMW dieses Kurvenlicht und nicht nur Opel. Also ist unglaublich. Ein Kurvenlicht. Das sind ja alte Bilder mit der Laterne zeigt man heute Bilder. Dein Wort ist meines Fußes leuchtet. Und niemand weiß mehr, was mit der Laterne anzufangen, denn keiner trägt eine Laterne vor sich her. Aber viele fahren ein Auto, die meisten, mit Kurvenlicht. Und das ist der Luxus. Dein Wort, so übersetzt sich, das ist für mich wie ein Kurvenlicht in meinem Auto. Es leuchtet aus und es zeigt. Ich dachte wirklich lange Jahre, als ich Christ geworden war, dachte ich viele Jahre, ich tue Gott einen Gefallen wenn ich mich an seine Gebote halte und stimme ihn dadurch gnädig, dass er sagt, gut gemacht, Thomas, du bist ein guter Junge, schön, dass du gehorsam bist, jetzt bin ich dir gnädig. Das war so ein Bild. Ich muss die Gebote einhalten, damit dieser Gott nicht zornig ist, damit dieser Gott gnädig ist, damit dieser Gott mir nicht einen Prügel zwischen die Füße wirft. Ich muss ja seine Gebote einhalten. Das war so meine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob es hier so verkündigt wurde, Wurde. Das will ich niemanden in die Schuhe schieben, aber mir ging so. Ich muss die Gebote einhalten. Aber die Vision, wozu und weshalb, die war völlig verkrümmt und verkümmert, nämlich eben um Gott gnädig zu stimmen. Und irgendwann habe ich gebetet und gesagt, Jesus, bitte sei du gnädig. Und was war die Antwort von Jesus. Thomas, wann begreifst du es endlich? Ich bin gnädig, das bin ich. Ich bin barmherzig, das ist mein Name. Hör bitte auf immer, um etwas zu bieten, was ich eh bin. Ich bin barmherzig, das bin ich. Das bin ich von Haus aus. Du kannst noch beten, dass diese Barmherzigkeit jetzt in dieser Situation wirksam wird. Aber ich bin barmherzig. Irgendwann habe ich realisiert, Gott ist barmherzig und gnädig. Und die Gebote sind dazu da, dass mein Leben in Gemeinschaft, in meiner Familie, mit mir selber, dass es gelingt. Das war für mich eine tiefe, tiefe Erkenntnis. Die habt ihr vielleicht alle schon. Dann frage ich aber kritisch zurück, Weshalb werden dann von vielen die Gebote so schludrig eingehalten, wenn man doch so überzeugt ist davon, dass die zum Leben führen? Die Frage muss man sich gefallen lassen. Weshalb bin ich da und dort nicht gehorsam, obwohl ich theoretisch sage, die Gebote führen zum Leben? Die Bibel würde sagen, alles, was ich nicht tue, nur im Kopf erkannt habe, zählt bei Gott nicht. Sondern das, was ich umsetze und was ich tue. Da gibt es so einen schönen Psalm, äh, Psalmvers im Psalm 119, wenn ich unsere Jungmannschaft sehe. Und da stellt der Psalmbeter die Frage und sagt, wie kann ein junger Mann seinen Weg so gehen, dass er gelingt? Das wollt ihr ja alle, dass eure Wege gelingen. Was ist die Antwort? Logisch, in Psalm 119, indem er sich hält an Gottes Wort. Jetzt muss man nur wissen, dass die Torah nicht sich auf die zehn Gebote beschränkt oder ein paar Gebote, sondern die Torah ist im übertragenen Sinn die ganze Bibel. Denn in der gesamten Bibel wird das Design Gottes für uns Menschen offengelegt. Nicht nur in den zehn Geboten, das sind na, Notmaßnahmen sondern die ganze Bibel ist eigentlich so etwas wie die Torah, die unser Design für das Leben offenlegt. Die ganze. Das, was Christine gesagt hat, am Ende mündet es im Doppelgebot in der Liebe ganz eindeutig. Und der Peter, er sagt, glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Die sind glücklich. Jetzt füllen wir das Wort glücklich mit ständig lachend, mit einem Smiley, mit einem Emoji, dem die Tränen kommen vor lauter Freude. Es wird so gefüllt, dass es mitten im Leid Glücksmomente gibt, ist uns verloren gegangen. Wir können mitten im Leid, wenn wir bei Gott bleiben, mitten im Leid und im Elend tiefe Glücksmomente erleben. Ich weiß, wovon ich da rede. Im tiefen Leiden, ich habe manche Leiderfahrungen gemacht, normal müssten vier Töchter auf dem Foto sein. Eine ist tödlich verunglückt und mitten in diesen Leiderfahrungen habe ich ganz starke Momente erlebt, weil ich in aller Bescheidenheit und in aller Begrenztheit mich an Gott geklammert habe. Das tiefe, das Wahres Glück. Wir dürfen das nicht so fühlen und sagen, wenn ich die Gebote halte, wird mein Konto immer voller. Ich werde meine Wunschfrau bekommen, mein Wunschauto, mein Wunschberuf und mein Wunschhaus. So fühlen wir das. Aber es ist nicht der Punkt. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass Gott uns inmitten schwieriger Erfahrungen höchste Glücksmomente schenkt. Tief innen. Und das sind Glücksmomente, die kann man nicht beschreiben. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Das sind Gebete und Sätze, wo wir denken, hallo, was ist denn das für ein Abgedreht? das kann doch nicht sein. Wir können jetzt hergehen und einfach sagen, alles Quatsch, der Psalmbeter, das war irgendein frommer Spinner, vergiss ihn. Oder wir können beten beginnen und sagen, Vater, ich wünsche mir, und ich will wollen, dass deine Weisungen mir stets vor Augen stehen. Das will ich wollen wollen. Ich will es noch nicht, aber ich will's wollen wollen. Das wäre eine Sehnsucht und ein ehrliches Gebet. Ich befolge deine Gebote mit Freude. Ja, so sehr liebe ich sie. Eine Sprache, unglaublich. Ich befolge deine Gebote mit Freude. Der Hubert hat gesagt, es war eine Überwindung im Kreisverkehr, dann die Runde zu drehen, nicht abzukürzen, kann ich voll nachvollziehen, Hubert. Solche Gedanken habe ich auch. Ich fahre auch manchmal in Gedanken über den Kreisverkehr drüber und lauter solche Sachen. Ich befolge deine Gebote, ja, sie machen mir Freude. Es gibt in der Bibel im Neuen Testament eine Geschichte, und dort scheint es mir, wird etwas Wesentliches gesagt. Das ist die Geschichte vom Vater und den beiden Söhnen. Der jüngere Sohn, der alles verprasst, der abhaut und das Geld auf den Kopf haut, das ganze Erbe auf den Kopf haut. Und der ältere Sohn, der zu Hause bleibt und was tut er? Er ist gehorsam. Der ist gehorsam. Und jetzt kommt dieser junge Sohn, der jüngere Bruder, zurück, nachdem er gestrauchelt war, am Ende war, das Geld verprasst hat, auf den Kopf gehauen hat, alles weg war, er bei den Schweinen landete, kommt er nach Hause und der Vater freut sich unbändig und macht ein Riesenfest. Und jetzt bricht aus dem älteren Sohn die Rebellion heraus. Und er sagt zum Vater, all die Jahre war ich dir gehorsam. All die Jahre war ich dir gehorsam. Nie war ich ungehorsam. Ich habe immer alles gemacht, was du wolltest. Und jetzt kommt dieser Strolch zurück und du feierst ein Fest und das Erbe wird nochmals aufgeteilt. Ich habe so die Schnauze voll. So die Schnauze voll. Von diesem scheiß Gehorsam. Und da sagt der Vater zu ihm, er sagt zu ihm, Teknon, ein griechischer Begriff für mein Junge, mein Junge, komm herein, feier mit, alles was ich habe, gehört dir. Du hättest ein Fest feiern können mit deinen Freunden. Du hättest einen Mastkalb schlachten können, du hättest Wein trinken, ihr hättet ein rauschendes Fest feiern können. Ein rauschendes Fest, wenn möglich, ohne Fest, Festrausch, aber ein rauschendes Fest. Weil alles, was ich habe, gehört auch dir. Und das ist so eine Sache mit dem Gehorsam. Wir können Gehorsam an den Tag legen, der tief innen von Rebellion geprägt ist. Und nicht von dem, dass wir tief innen sagen, es ist mir eine Freude und eine Wucht und Gott meint es gut. Deshalb, deshalb, deshalb lebe ich so. Und ob wir Rebellion in uns tragen, zeigt sich dann, wenn es nicht mehr so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ich habe mich in diesem älteren Sohn gefunden, als unsere Tochter verunglückt war. So ein Jahr danach habe ich gesagt in einem Gebet, Vater, ich schufte für dich, Ich bin dein Arbeiter hier. Und was habe ich davon, dass meine Tochter stirbt? Und ich bin über diesen Satz so erschrocken, so erschrocken, weil ich mich entdeckt habe im älteren Sohn, der tief in sich eine Rebellion trägt. Und damals ist der große Wunsch entstanden, Vater, ich möchte nach deinem Design leben, weil ich tief innen die Überzeugung habe, du meinst es gut. Und nicht aus einem Kadaver gehorsam Und nicht wie der Jüngere, der davonläuft und das Leben selbst in die Hand nimmt, der ewige Besserwisser ist und sagt, ich weiß es besser als der Vater. Sondern weil er sagt, Vater, du weißt, mit dir zu leben ist eine wahre Wonne und wahres Glück. Und diese Sehnsucht ist damals entstanden und ich habe ab dort gebetet und gesagt, Vater, ich möchte ganz mit dir leben. Ich möchte dir und den Menschen dienen mit dieser Freude im Herzen und dieser tiefen Überzeugung. Und nicht wie der ältere Sohn einen Kadavergehorsam an Tag legen, der mich bitter macht. Ich möchte mich wieder freuen können, inmitten vom Leid. Davon schreibt die Bibel immer wieder. Und das finden wir auch in diesem Psalm. Ich finde den wunderschön. Ich weine hemmungslos, sagt er. Ich weine hemmungslos, wenn ich sehe, wie andere dein Gesetz missachten, dann weine ich. Und gleichzeitig sagt er, ich bin außer mir Zorn weil ich sehe, wie meine Feinde deine Worte übergehen. Also er erkennt diese Ambivalenz. Ich weine Hemmungslos, der Priesterdienst, an dem Daniel gepredigt hat. Wir beten für diese Menschen, für Donald Trump und was weiß ich, wen alles. Und gleichzeitig sind wir aber auch ehrlich und sagen, das regt mich so auf. Und das sagen wir Gott, nicht den Mitmenschen Gott, und dann sagt er, greif ein, komm mir zu Hilfe, ich habe meine Wahl getroffen. Nur deine Gebote sollen der Maßstab für mein Leben sein. Er merkt, die Gefühle gehen mit ihm durch und er fängt sie wieder ein und er sagt, nur deine Gebote sollen der Maßstab für mein Leben sein. Sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine große Freude. Ich will... Deine Ordnungen, dein Design für mein Leben, wir müssen es weiterfassen als die Zehn Gebote, das will ich leben. Das ist meine große Sehnsucht, meine allergrößte Sehnsucht in meinem Leben. Wir können uns jetzt fragen, aber was hat das noch mit Jesus zu tun? Den müssen wir da auch noch irgendwie reinwursteln und Weihnachten. Was hat das mit Jesus zu tun? Es gibt einen wunderschönen Vers. Und dort heißt es, das Wort wurde Fleisch oder das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Mit Jesus hat das ganz viel zu tun. In dem Sinn, dass Jesus die Gebote und das Design Gottes für unser Leben radikal gelebt hat. Radikal hat er das gelebt. Ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzulösen, sagt er, die Tora, sondern um zu erfüllen und zu leben. Und das Ganze bündelt, so wie es Christine gesagt hat, bündelt sich im Doppelgebot der Liebe. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und ich gebe euch ein neues Gebot, nämlich, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Der Maßstab ist Jesus, was die Liebe anbelangt. Wir sollen lieben wie Jesus, der Sohn Gottes, der alle Privilegien hat in der himmlischen Sphäre, alle, verlässt die himmlische Sphäre, wird klein. Dort beginnt's, dass wir klein werden. Und die Liebe dorthin bringen, hinbringen und leben und dienen völliger anderer Ansatz wie wenn ich sage ich liebe dich und meine ich liebe mich was kannst du dazu beitragen dass meine Wünsche erfüllt werden so definieren wir Liebe also ich weiß es als ich nicht nur eine Frau verliebt hatte und ihr irgendwann sagte bei Kerzenschein und einem dahin gehauchten Regina ich liebe dich eigentlich habe ich gesagt ich liebe mich bitte berühre mich und mach mich glücklich Vielleicht bin ich da eine Ausnahme, weil ich so egozentrisch bin. Und alle anderen sind da viel weiter. Aber In meiner Jugend und heute ist es manchmal nicht viel besser. Aber ich weiß, ich soll lieben, wie Jesus geliebt hat. Jesus hat sich geradezu in die Hingabe an den Vater und die Welt, ich sage es mal so, zu Tode geliebt. Er hat sich zu Tode geliebt. Aus Liebe ging er ans Kreuz. Aus Liebe hat er auf sich genommen, was wir verdient hätten. Aus Liebe kam er in diese Welt. Und er hat sich am Ende zu Tode geliebt. Und das hat der Vater belohnt und ihn auferweckt von den Toten. Und jetzt sagt Jesus, so sollt ihr einander lieben. Verschenkt euch aneinander. Und das ist speziell an die Menschen gerichtet, die mit Gott leben, Gottes Volk. Und das ist die Gemeinde, hier die Gemeinde am Ort. Wir sollen der Welt eine Avantgarde sein, wie Liebe aussieht. Wir sollten der Welt eine Avantgarde sein, wie Leben gelingt, wenn wir mit diesem Gott leben so hat es Gott gedacht. Und das sollten wir sein. Licht und Salz, all die Bilder, die es diesbezüglich gibt. Schluss mit der Besserwisserei. Wir wissen es besser als Gott und leben, wie wir wollen. Psalm 119 sagt, Schluss mit der Besserwisserei. Schluss mit dem Leben wie der jüngere Sohn. Gott weiß Schluss, Schluss mit der Einseitigkeit vom lieben Gott, dem alles egal zu sein scheint, dem Kindlein in der Krippe. Hauptsache Beziehung und dann lebe ich, wie ich will. Das, sagt Psalm 919, funktioniert nicht. Wenn wir von Weihnachten und dem Kindlein in der Krippe reden, müssen wir auch von seinem Herrschaftsanspruch reden. Er ist Herr aller Herren und er ist ein guter Herr, denn er hat sich zu Tode geliebt für uns. Schluss auch mit Religiosität, Gott gnädig stimmen zu wollen, weil ich die Gebote halte. Und hin zu einem ganz radikalen, konsequenten Leben unter den Ordnungen Gottes, weil, weil das Leben so lebenswert wird und weil so, Leben in der Menschengemeinschaft aufblühen kann, in der Menschengemeinschaft. Gott hat ja nicht nur mich im Blick und den Andi und den Roland, sondern er hat uns alle im Blick und er sagt, damit es gelingen kann, gibt es ein paar Richtlinien und haltet die ein, sonst schadet ihr euch selber. Er sieht ja die ganze Menschengemeinschaft. Und wieder sind wir beim Weihnachten zum Schluss Maria. Maria und Zacharias. Zacharias hat eine Engelerscheinung. Ein alter Mann, eine alte Frau und der Engel verheißt ihnen ein Kind. Und er sagt, Zacharias, wie soll denn das geschehen? Wie ein alter Mann, vergiss es einfach im Namen der Vernunft. Und dann kommt er zu Maria, einem 15-jährigen Mädchen, schätze ich, 14 Daniel, predigst nächsten Sonntag drüber, Ja, zu einem jungen, <lacht> zu einem jungen Mädchen mit 15 Und was sagt Maria, dieses junge Mädchen mit dieser gewaltigen Engelerscheinung? Siehe, sagt sie, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria ist ein Bild für Hingabe entlang Psalm 119. Sie akzeptiert das Design Gottes für ihr Leben. Und sie gibt sich hin und sagt, Dir soll geschehen, wie du gesagt hast. Schluss zurück zu unserer Familie. Ich wollte kein Idealbild zeigen von unseren Töchtern und dass immer alles ideal und toll und versöhnt und mit Lachen übersät ist. Es ist nicht immer so. Aber es wird immer besser. Und wir erleben viele, viele schöne Momente, über die ich mich als Vater freue. Und dann kommt das andere und das finde ich, so toll im Design Gottes für unser Leben. Wenn denn mal was aus den Hecken läuft und schief läuft und man sich in die Haare kriegt und dann liebt man wie Jesus, indem man vergibt, ausspricht, vergibt, schwamm drüber, zudecken und das Leben kann vertieft aufblühen. Und immer wenn man an anderen schuldig wird, ist er auch, eine Wahrheit dabei, die man anschauen muss und sagen, wo, wo, wo war ich schuldig, dass der an mir schuldig geworden ist. Und wieder sind wir im Design Gottes. Schuld bekennen und Vergebung erfahren als zentraler Aspekt der Ordnungen Gottes. Das zu leben und erleben, ich muss es so sagen, ist kaum auszuhalten, so schön ist es. Die schönsten Momente, Fast die schönsten Momente in unserer Ehe, wenn wir uns anschauen und ich sagen kann, oder Regina, Regina, ich bin schuldig geworden an dir, bitte verzeih mir. Und sie schaut mich an und sagt, Thomas, ich verzeih dir. Manchmal geht es mir so, dass ich denke, schuldig werde, ist es fast schon wert, damit man nachher Vergebung bekommt und einen tiefen, schönen Moment erlebt. Weil das sind so heilige Momente. Das ist so wertvoll und so toll, wenn man sich dann in den Armen liegt und auch weint miteinander. Weil man einander vergeben hat. Weihnachten, und wir sind wieder bei Weihnachten, ist das Fest des Friedens und der Liebe. Wir sind wieder bei Psalm 119. Und die Chance, Frieden zu schließen, zu vergeben, Liebe zu leben, andere loszulassen, weil Gott sagt, so sieht Liebe aus. Und das eine ist uns garantiert, Gott wird sich unbändig mit uns freuen und sagen, Halleluja, Thomas, jetzt hast du dem Gerd verziehen. Und es steht nicht mehr zwischen euch zwei, Halleluja, jetzt freuen wir uns mal unbändig. Und das gebe ich uns allen mit auf den Weg, dieser Friedensbotschaft und von Psalm 119. Und jetzt freuen wir uns mit Gott, weil er uns super geniale gute Ordnungen gegeben hat. Auch wie wir mit Schuld umgehen der Anderen, hat er uns in Jesus be äh, bewiesen, es gibt die Möglichkeit, sich segnen zu lassen von Segnungsteam. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wer segnet. Da drüben ein Team und hinten ein Team, lasst euch segnen, den Frieden Gottes und die Liebe Gottes über eurem Leben aussprechen. Und zum Schluss noch, weil es so schön ist, zwei Verse aus Psalm 119, da sagt der Beter, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig geimpkt von Doro Blessing, noch besser. Mein Verlangen nach deinen Geboten ist wie der Durst eines Menschen, der in der Hitze nach Wasser lechzt. Ist völlig abgedreht. Ich weiß es. Aber ich liebe das völlig abgedrehte. Und wenn ihr das lest und sagt, völlig abgedreht, sagt, so will ich beten lernen. Und das Gott sagen lernen. Gott segne uns mit seinem Frieden und seiner Liebe und seiner Sehnsucht, die Gebote aus innerem Antrieb intrinsisch motiviert zu leben. Zum Wohl meiner selbst und zum Wohl aller Menschen um mich herum, damit Leben aufblühen kann. Amen.